1: uh,
0: if if you if you didn't if you didn't believe it before, and、uh, it's easy to understand how you might have been skeptical on this point, if you didn't believe it before, you can absolutely believe it now. New York City is the greatest city in the world. Thank you.
2: 大家好，欢迎收听我们新一期的美丽坚果。然后我们今天是在九月十二号，实际上是比九幺幺晚，就二十周年晚的一天来录音。但是呢，我觉得我们还是，我们之前本来是有别的计划，但是我们突然发现这个星期。是九幺幺，而且是二十周年的一个纪念，所以我们临时改了一下计划，就是来我们想聊一下关于那个九幺幺的一些事情。但是，我们就突然发现那个九幺幺的话题太大了，所以我们今天就就可能就挑挑一点点，就挑一部分来讲。因为九幺幺这个就是牵扯的，比如说美国像阿富汗派军然后什么打萨达姆、伊拉克什么很多很多事情，包括美国内部自己的一些事情，所以。实际上，我们觉得这个话题很大，而且每年纪念九幺幺，就是我感觉每年都在纪念九幺幺，然后每年纪念，就是大家讲的那些话题也都非常非常的丰富，所以我们今天就可能就挑几个点来来聊一下吧。
3: 对，嗯，这个毕竟是一个改变世界的那么一个重要的事件，然后其实对每个人，几乎对所有人都有影响，就是有可能大家。有的不会太意识到，但是你细想想的话，就是其实你的生活一定程度上被911是改变了的。<笑>我所以说，我觉得我们两个就是今天还是，呃，把原来的计划要要推后，然后在这个比较特殊的时刻，呃，去去回顾一下这个这个特殊的这个历史时间
2: 。对，我不知道老杜你记不记得当时就是911当时发生的时候，你你在干嘛？
3: 我印象比较深的是，当时是我一个同学，呃，当时我已经在考虑出国，我在国内。然后呢，我一个同学给我打电话，哎，他说这个这个飞机撞上这个世贸了。我我我说是真的吗？就第一第一个反应是不相信，白天还是晚上？哦 呃， 应该是晚 上， 我觉应该是晚 上， 应该。然后他说这个是真 的， 他说当时我那个同学他应该是 看， 就是他家里面是能看到凤凰卫 视， 他应该从凤凰卫视上看。然后我接了电话之 后， 然后我就跑过去上新浪 网， 然后新浪网上一 看， 啊， 真是这样。当时就觉得这种事情好像不太可能发生一样。然后但新浪上有的 话， 呃， 就就。就一看就的确是了啊、嗯，然后因为那个时候就是，就跟现在比起来还处于这个互联网这种对，媒介传传传,传输一个很早期的那个时候，零零、嗯、一年的互联网
2: 还是那种拨号，就是那种在家里互联网是拨号的，嗯、就会会有一个对对就会有一个猫的那个那个声音，对对对我现在记得那个声音对对就是你拨号上网会有对对对会打一个电话出去，然后有一个像一个电波一样的声音，对对对对对对对然后这个时候才去才能上网。对对对对对
3: 对我，我我当时是用了一个就属于介于宽带和拨号之间的一个过渡性的一个产品。当时说你要可以两条线的话呢，有一条线上网，另外一条线你还是可以接电话的。呃，就是呃，就是对，就是那种我忘了叫什么名字了啊。然后那个时候，而且新浪可能也是刚刚从这个。这个四通立方改名叫新浪不久，好像我记九八年世界杯的时候，好像还是叫四通立方了、嗯，<笑>这有点楼有点歪了啊,啊,、嗯啊！这呃、啊，这个他九幺幺就不应不应该说歪楼这个事情，嗯，对。然后当时一看啊，的这个当时是呃，的确，我记得当时我现在回想起来就是。当时他那个新浪的那个新闻是把他是用这个标题是用红色的，就是的确是一个突发性的一个大的新闻嗯，这这是我当时的一个印象
2: 。嗯，我我当时在那个学校里面，在学校里面的军训，而且当时是军训的最后一天，就就,就我记得很清楚，当时是军训的最后一天，但是我们那是那个早上，然后军训最后一天就大家会集合在那个学校的操场里面，然后有教官由教官上去讲话嘛。然后那个教官那天是个早上，我估计是九月，那应该是九月十二号，北京时间九月十二号的早上。然后当时教官就上去讲话，就说：“呃，告诉大家一个好消息。<笑>我<的>吗”<笑>我我靠，他妈！我一想起来，我就觉得很很很很,很玄幻，就是说我不能肯定他说的是好消息啊，但是我大家告诉一个好消息，就是两就是美国的世贸大楼被被两架飞机给上了。然后我就记得当时就全就是我们那军训的全部欢呼，然后就是就是鼓掌。我记得非常，就印象非常深刻，就有这个画面，就是大家全部是欢呼鼓掌，然后那个教官还说大家静一静，静、哦、一静，就说叫大家不要不要太太太激动了，反正是这种。就我现在想起来是非常悬，就是非常魔幻的一个场面了、啊。就是为什么当时会对对对大家会，就是我们会会会这么，就是不知道为什么会会鼓掌会欢呼这个事情。因为毕竟还死了这么多人，而且我不知道是不是跟当时的那个中美，不就是那九九年，不是有那个呃、啊、撞击事件、呃、撞事件嘛，所以对美国那个敌意还是比较大的
3: 。对那个时候，应该可能中美关系相对处于一个相对的低谷吧。所以说，你今天你你刚才讲到这个的时候，我突然想起，就是突然有一个想法，就是说你现在回头看，就是在二十周年的时候，在过去这二十年里面。其实，在大部分的时间里，两国的关系还是蛮好的。就是说， 911之后，这个中美关系是升温的，然后在相当长一段时间里保持着一个非常好的关，这个这个状态，这个两国的关系。然后现在的话，我觉得如果美国在有类似的这种恐怖袭击发生的话，可能中文互联网上的。可能又会有一批人在欢呼 的， 就是如果就可能肯人数肯定不会像呃二十年前那么 多， 但是肯定会有一些。而其 实， 在这过去这二十年里 面， 我觉得在中文互联网 上， 大家是经过了这样一个反思的过程的。对， 就是我觉 得， 比如说十周年那个时 候， 大家回想起 来， 就我记得。网上就有很多人在 讲， 哎 呀， 他说十年前我是很高兴的 哈， 但现在想起 来， 当时这种高兴就是感觉很狭隘嘛 哈， 就是大家就就是感觉这个对这件事情的认识 呢， 呃， 有一个这个从从封闭到开放的一个过 程， 但是现在到二十周年的时候再回想这个 事， 你就感觉这个网上的气氛是不一样 的， 可能大部分人还是都是应该去谴 责， 但是。那个声音就是肯定会有一些声音就觉得拍手较好，然后这种拍拍手较好的声音出来之后，一个是量不会太少，另外的话我们看了也不会很很吃惊
1: 。对
3: ，然后当然伴随着也是就是两国的关系又到了一个就是一个新的低点哈、啊。这这个这个就是这二十年感觉是一个一定程度上一个小循环这种感觉。
2: 对，我就反正记得当时这个事情发生之后，大家除了震惊，就是对于我们的学生来说是，居然是会有一种这种高兴的这种感觉。我觉得有有一点不可思议，就我现在想想有一点不可思议。但是，但是这也是当时的一个一个感觉吧。九幺幺这个事情大家都很熟悉，就每年这个时间段，大家都可能会重新知道。发生了哪些事情？但是呢，我觉得我们也也稍微的，就是带一带一下吧，就是不需要详细的讲。就是有四架飞机，然后分别在九月十一号的早上八点钟到十点钟之间，然后就是撞向了纽约的，就是当时的双子塔。那一个一个北楼北塔是先撞的，然后接下来是南塔。另外一架飞机是从好像从 DC 飞到呃旧金呃洛杉矶的一架飞机是撞向了五角大楼。然后还有一架飞机是，就是每年航像九三这一架飞机是从纽瓦克起飞的。然后最后是，当时这架飞机是说要撞那个国会或者是撞白宫，哦、对对反正对，有这种说法。但是最后是在那个滨州的一个一个小堂里面去，小堂里面最毁了。主要大概就是这四件四架飞机，一共有十九个恐怖分子。然后当时飞机上一共两百六十五人全，全部全部遇难。然后整个的九幺幺。就全部遇难的，一共有两千九百九十六人，就包括了十九个那个恐怖分子。每年九幺幺那个仪式呢，在九幺幺遗址那个仪式上读名字那个环节，就大家都会把这二九九六减去十九，就多少两千九百七十七个人吧，就是两千九百七十七个人的名字都会念到，包括今年昨昨天的那个仪式上面也也是这样的
3: 。对，然后我记得我就当时讲，就是说九幺幺可能对每个人的生活都有一定的影响，就是。这个这个劫机发生之前，就是美国机场乘乘坐飞机啊，它这个安检跟现在程序是不一样的。就比如说，我觉得现在如果大家在美国这个坐过飞机，就会知道，好比如讲拖鞋啊，把皮带摘下去啊。但是九幺幺之前要比这松得多。另外的话，我当时因为我是零三年去佛罗里达读书嘛，然后到学校之后就跟中国的那个时候，因为就是。这个事情刚过去，对这个世界、对美国影响也都很大，呃，大家也会经常谈论这个事情。然后，这个我当时在南佛罗里达读书，然后周围的这个中国人。就是我刚到那个地方不久，周围的众人聊起这个事情的时候，就告诉我，说你知道吗？就好几个恐怖分子是在就在南佛罗里达，就是我们学校附近的那个驾校里受的这个 training，、哦、对对对<笑>、呃，然后很多对和好几个恐怖分子当时他们是拿了学生签证，好像是，
1: 嗯，对
3: ，呃，对，这对这也导致了主要事情事件发生之后，美国对这个学生签证的持有者的。这个追踪要更严了，他之前都没有系没有这种系那个专门的系统，然后九幺幺之后就成就搞了一个叫 s Cvis 的那个那个系统嘛，就给你除了发这个 I I twenty 这个表格之外呢，对对对，你会有这个这个对,对有个 s Cvis number，
2: <笑>对对对，还还有个什么，他还还交一个多三十多块钱有一个有个 fee 你要交过去，你在网上可以查到你的 number， 对对对你每次签证的时候还需要填这个<咳>那个 number 号好像是。
3: 对，所以我刚才就讲，就是对每个人都有影响。就是他这个 s e r v i c e system 刚开始成，就是刚开始建起来的时候，刚上网的时候，就正好赶上我第一次去签，就是签证，然后拿到 offer 去去去美，这个当时去沈阳的这个领事馆去签证嘛。然后结果呢，当时就出了一个问题，就是我那个学校呢，可能因为这个 C 这个系统刚上线，就这个大家业务都不熟
1: ，可能
3: 从这个 CV system 你就查不到我这个信息。然后呢，就是领事馆呢要去跟学校，就是他要，就是要询问一下，就是让学校把我这个信息输入到这个系统里。可能当时我那个学校就是光发 offer 发发 i twenty 了，就这个配套这个这这种输入的这个就没有跟上嘛。嗯。然后我大概等了一个月啊，那一个月就特别煎熬，因为那个那个时候出国还是拿。就是你拿签证不是那么 guaranteed 的，现在基本上就是你学校有 offer 的，就是你去签证应该就一般没问题。那我那个时候就是大概百分之五十的几率吧，就是你有可能你 offer 什么都有了，他可能没有任何原因，他可能就不让你出去了嘛。然后结果当时那一个月真是哎呀，这个茶饭不思的那种，我可能摆了好几根儿。后来是拿到了，呃，当时就是其实是。直就是直接的是这个九幺幺的这个余波的这个影响
2: 。对，就那个恐怖分子在那个佛罗里达训练的时候，好像是每一个飞机上有五到四到五个恐怖分子，然后他们的分工是非常明确的，有一些有几个是这种，相当于是叫 muscle， 就这就就相当于是他们是控制控制机上的，就是乘客跟乘务人员的，然后还要配一个会开飞机的人，然后就我、哦、我我看那个 Netflix 那个。Turning Point 的那个纪录片里面就讲，就是说实际上这些人都去，都去就是训练过当飞行员，但是有些人的英语不好，所以那些被刷下来的那些人就去、嗯、就去当当这种就控
3: 制乘客，
2: 就对控制乘客然后那些英语好的可能就去就当飞行员
3: 。就就说到这个佛罗里达，我我再稍微多说两句，就是两千年之后吧，就是感觉南佛罗里达就是就是一下子被同。卷入好多这种美国国内这个热点。首先，这个 2,000 年总统大选，这个小布什和那个格尔他们两个这个重新机票，就是这个南佛罗里达那个 Palm Beach County 和这个这个 Broward County 嘛。然后那个911的时候，这个恐怖分子在南佛罗里达受训。然后911之后，这个美国陷入一个巨大的恐慌吧。然后。接下来出了两个事情，一个事情就是好像 D.C 这边就是有这种高速公路上有有那个 sniper， 对吧、嗯？就是后来抓到了，就是就是就是那个主，可能是我忘了，好像是两个人吧，就是在随机向那个那个高速上的人开枪啊那种，后来是抓到那个事情。呃，然后还有一个事情呢，就是好像一直没有破案，我印象就是就是有人去寄那种炭疽的那种白色的粉末、哦。对对对呃、哦，然后其中有一个就是比较，就是影响比较大，就是就也是记到那个南佛罗里达里面，就是当时有一个很。这个他当地的一个比较有影响力的一个报纸，这个《上 s e n t i n e l 的那个那个编辑部，然后整个那个楼都都封掉了，或怎么样所以说我那个时候刚好就是我我这个那个时候也是零，就是两千年初，就九幺之后不久去去在佛罗里达，然后就感觉哎，周围好多这个跟真实的这种国际，这个美国的大的事件都相关，国际大事<笑>相关的这些呃，这这这这这,这些事情啊，这些人和这些这些。这些地方，嗯，
2: 对，佛罗里达是比较神奇的一个地方。佛罗里达出了一些事情都比较诡异。佛罗里达跟俄勒冈可能是两个两两两个两个 state 是比较呵呵，对对对，
3: 是嗯嗯、对以后我们有机会就,就聊一聊，就美国各各个这比较大比较这个有特点这个州，就佛、是、罗里达用一个字形容的话，就是比较就是怪，
2: 真、嗯、的、嗯、更出。
3: <笑>就感觉，呃，扯远了，扯
2: 远了。<笑>对对，我不知道，那那老杜，你看你你看那个 Netflix 那个那个纪录片没有,没有？没有，我下载、哦、下
3: 载了，但没来得及看
2: 。<笑>对，它里面讲到了很多，嗯、就是那个纪录片，我觉得可以推荐大家看一下。就是就是很多以前讲九幺幺的那些事情啊，就是主要是以呃，就是受害者跟。呃，比如说，就是就是就比就就,就从受害者的角度来讲，就是很采会采访很多当时当天的一些，比如说 NYPD 或者是 FN 呃 FDNY 的这些这些救援人员或者是幸存者。但是那个我觉得 Netflix 那个纪录片就好，他把整个那个呃九幺幺整个事情，首先跟你通过一两集讲了一下，然后后面就是讲了一些。九幺幺发生之后，有很多连锁反应。比如说，他就是就就为为什么就是他讲到为什么美国会打阿富汗战争，然后打完阿富汗战争之后，然后大家都都不知道怎么办。就是你虽然赢，就是暂时会说赢了这场战争，但是接下来怎么办？你反恐不能反到这里为止，然后后来就又又又打伊拉克。打完伊拉克之后，又回头来来维持阿富汗这里的局势的稳定，就是他讲了一个整个的故事，一直讲到，就是拜登从阿富汗撤军。我觉得这个纪录片就是讲了一个比较完整的故事吧，而不是仅仅局限于911当天发生的那一段，就那那那个那个、恐袭那那一天的故事。
3: 我、哦、那就还是挺难得，比较全面的讲这个事情。我对,对,对我刚开始，这我我不知道为什么我我搜的时候，因为现在在这边就是用就翻墙去看这些 Netflix 什么，还是有点就是有点慢。然后我就在网上找，但是它应该是好几集，但是我不不知道为什么我可能没有搜权，就是只下了第一集，好像。
2: <笑>对对对，第一集好像还在、哦、然后还在讲前面的事情，就是还在讲当天可能有一些就是有一些遇难者或者亲历者的一些故事，可能对。对，对，它里面讲到那个小布什，对吧？其实实际上九幺幺发生之后，就大家可能印象非常深刻的一个画面，就是小布什当时在佛罗里达的一个学，也是在佛罗里达的一个学校里面，在佛罗里达一个小就小学里面去访问。然后当时那个就是现在每每一次九幺幺的，就是发就九幺幺的那种纪念活动。就网上都会重新把他那一段，就就就那那那一那一刻的画面嘛，就是不停的放，不停的放，就是叫小布什听到世贸大楼被撞了这个新闻之后，他那个眼珠不不停的不停的在转，然后这这这就是这样一个画面。然后当时那个纪录片里面也讲到，就小布什当时听到这个消息之后，马上就乘空军一号，就马上就去了那个是在路易斯安那的一个军事基地。然后对那个 Andy Andy Card 就是就讲他当时飞的那个经历，就是说他当时从佛罗里达上飞机的时候破坏了所有的那种 protocol。一般来说，空军一号是必须得总统上飞机，然后引擎才会才会发动。然后那一天是。小布什还没上，就是小布什还没去，还没去，还没还没登上飞机，那个空军一号的引擎都已经开始动了，而且就是说那个门都还没关，然后那个空军一号就已经开始滑行，就,就,就走了飞对，对，走了非常的仓促。然后接下来去去路易斯安那那个空军基地，然后再马上去那南拉斯卡那个空军基地，然后到下午才回到了就回到白宫。我觉得小布什当时也肯定懵掉了，就不知道怎么就对接下来怎么办。
3: 呃、嗯，当时就是感觉这种就被打懵了的感觉。我记得后来大概就过九幺之后几年，当时这个有个极左的这个 Michael Moore 就拍了一个得了奥斯卡的这个纪录片、哦，这个讲九幺幺，但现在。那个时候就是我们还比较这个比较天真的那种，就是就去看这个迈，嗯，没有意识到 Michael Moore 的这种纪录片就不是什么纪录片嘛，就是现现在想起来了，因为他后来又拍的那个什么夸古巴医疗制度的那种哈、啊，就是现在想起来很多他的东西都是这个不能用这种严肃的纪录片来看待，但当时就是印象印象很深的一点就是他就。讲小布什坐在教室后面，跟那些学生就是在佛罗里达的那个教室里面，然后听到这个事情就之后，反正他那个镜头表现出来的就是基本是布什就是不知所措的那种，嗯、就是对,对,对，不知道应该怎么反应过才才才对的那种状态
2: 。对对对，但但他还就是还是比较镇定的，但但是你可以看到他们就是就你表面上看着比较镇定。哎哎
3: 对，呃、嗯，而且好像前两这周那个哎上就最近这几天这个那个小布什的那个那个政府任国务卿那个康迪瑞 e 的他接受那个《奔舍皮肉》的那个节目采访嘛， uh, 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 对，呃、嗯，他当时说了一句话，他说：“如果你在这个2001年9月12号跟我讲说911这件事情之后。”接下来二十年，美国境内没有大更大，就是类似的或相似规模的这种恐怖袭击，他说我根本是不信的。就当时那个时候，就真是一下给打蒙了。就是当时他们，就是当时那几天，包括这接下来九幺之后，接下来可能几个月或者是一两年，就美国政府都是觉得可能另一场大规模的袭击是难以避免的，都是处于那种状态、嗯嗯
2: 。对。你说那个打蒙，我觉得我我还看了一个电影，就是讲那个93号航班，那
3: Nine, 就 Ninety
2: 对对对，就 Ninety 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 我有看那个电影也是 Ninety Ninety Three， 因为现在那个电影院好像就这一段时间又重新把这个电影拿出来放映了，哦、就拿出来放啊。嗯嗯对对对，有重新拿出来放，因为我我记得我跟朋友或者是亲朋好友聊这个事情的时候，大家都对，就大家都只就印象中只有三架飞机，就是我觉得很奇怪，就是大家有这种研究都就是就是世贸两架加上五角大楼一架，然后这个宾州飞宾州那架飞机上面是本来是要撞国会大楼或者是撞白宫的，这个行动如果成功的话，那个影响力也是就是可能是不可想象的。对，那
3: 个肯定就是。对，对美国的打击会更大。然后，而且实际上，这个 United n a t i o n a 因为他们这个，呃，当时是最后机组人员和乘客就一起就是奋起抗争嘛，就是是就是以牺牲自己为代价挫败了恐怖分子这个这种袭击的行动。但是，但他的这个，因为这个整个过程中，他跟地面是有通话的，所以说实际上对这个飞机上的很多记录也是对对对其实也是很完整的。就是还原，所以说后还原起来更还是蛮容易的
2: 。对，而而且好像是说，这个 United Ninety t h r e 就是那个九三号航班上的通话的人是最多的，有很多人就跟家人打电话，跟就是跟地面打电话，反而那其他其他三架飞机打电话的人很少。所以这个机机舱里面发生了什么事，就是就是大恐怖分子大概会采取什么呃行动，可能是九三号航班里面的人最清，所以就通过他们了解的是最清楚的。我就记得当时那个电影里面拍 的， 可能我觉得是还原声像应该是比较比较准确的嘛。就说你说美国打懵 了， 就当当时那个地情跟那个军方的那个混 乱， 就是你都不知道当时当时那个就地面上都不知道那个航班去哪 里， 整个是乱 的， 就大家不知道哪个航班撞了哪个 楼， 然后哪个航班在哪个地 方， 或者是就是大家可能会误 判， 就是说有些航班没有跟你回话的。大家会觉得这个航班也被就当被当时那个紧张状，对，也被劫持了。当时小布什不是在佛罗里达参加这个这个活动嘛，这个学校学校的活动。然后军方是一直在就问，就我我们能不能打？就是如果在发现这种民航被劫持，我们需不需要把它击毙？就、呃、把它击落？当时这个决定是必须得总统批准的。结果。搞了半天，然后小布什最后在飞机上把它就批准了这一个行动，就是如果还还有这种恐怖恐怖袭击，劫持飞机的恐怖袭击，就军用飞机是可以把它打落，可以把它击落。但是九三号航班就是就是他们就是小布什批准了这一条之后，九十三号航班就是就是最后坠落了。然后当时他们就是白宫那一帮人还还比较担心是不是军方击落，对打下
3: 来的，嗯，
2: 对被打下来的，实际上是他们自己就是。
3: 对，所以当时就是有一个呃，有一个乘客，最后就是组织大家，最后要要去去跟这个恐怖分子斗，然后最后说了一句“ less row” 那个
2: 。对 ，less row 那个那个话好像后来被就是美军的飞机上也贴了这个话，然后还是一个什么，就是美就美国在阿富汗战争里面去就是有一个行动的代号，叫、就、less、是、row
3: 。是，就现在想起来，嗯、呃。真是过了好多年啊。就是刚才咱们录之前，我们也聊，就是其实有整整一代人，就是在九幺幺之后就就出生，然后长大。那等他们长起来的时候，其实这个九幺幺的在公众中的记忆是逐渐被淡化的。所以说，当今就是今年这个阿富汗这个事情被撤军这个事情成为一个新的焦点的时候，有的时候是需要去去去重新这个提醒大家说。最初为什么要去？<笑>最初为什么美国为什么要去打阿富汗？嗯嗯嗯这个都需要大家就是重新呃、哎、再回忆一下这个背景
2: 。对，我就回到刚才我讲那个 Netflix 那个纪录片里面也讲到这个问题，就是就是把那个整个的梳理了一遍嘛。然后也讲到这个问题，就是说实际上美国当时打阿富汗对不对,对？当时打塔利班是非常快的一个行动，就当时国会批准了一个叫什么授权军用授权的一个法案嘛，当时很快很快。司法部就起草了一个，就是总统可以授权，呃，授权军事打击恐怖分子的一个一个法案。然后这个法案里面没有提及基地组织，只是提到了就是说，只要是参与恐怖分恐怖袭击或者是包庇恐怖袭击的，然后总统都有权利去授权进行军事打击。然后只有一个就是那个加州的一个议员叫、就是、Barbara Lee 还是叫什么我忘了，好像是他就他一个人就说这这个法案实际上有点问题。对他他的那个使用范围太广了，你没有你没有说是针对这一次恐怖袭击，对吧？你没有说是哪一个，他他他的那个他的那个表述是非常非常广泛、非常模糊的，所以就是他一个人提出来这个这个是有点问题然后其他人当时可能是因为想就是美国。就是取民意嘛，然后再加上想赶紧复仇这个这个这个、这个、这个氛围，所以就国会就很快就批了这个，就是参议院、众议院在九月十四号就已经把那个法案给批准了。塔就塔利班这种这种组织，这种野组织啊，就很像一个瘤，就是像一个癌症一样的。你实际上把它的那个瘤切掉是很快的，但是你那些癌细胞慢慢慢慢的又重新长起来。对对对这个你没没办法弄的。当时塔利班是控制了整个阿富汗，就九幺幺的时候，就二零零一年的时候，塔利班是控制了百分之九十的阿富汗的地区。然后北，他有还一个北方联盟，就是就是在在北面很小的一个控制百分之大概百分之十的一个地区。然后美国后来就派那个 B 5 2的轰炸机过来，就两个月时间就就让塔利班已经就就已经失去了那个卡布尔。就是卡卡布尔就隐士，所以两个月时间就可以把塔利班相当于就是很大规模的给消灭了，但是这个没用，就是说你这个战争打完之后，你你消灭了这些人之后，你接下来怎么办？这个是最最大的一个问题，对美国来说是最大的一个问题
3: 。不仅美国国内的，就是民意因为这个事情就是对美国的这个震动太大了，然后这么样大规模的袭击，然后伤亡这么。重，然后说打，那就就是就是不，其实那个时候就是不仅仅是美国国内的名义，就一边倒，呢，说一定要去打，而且就是现在这个从阿富汗撤出来的时候，有的时候相关的文章也会提到，其实当时打阿富汗的时候就不是美国一家去打，对对对，就美国说我要打，然后是获得了实际上整个国际社会的支持，就是整个国际社会的
2: 对。对对，甚至普京都说我我配合你打的吧。我当时看到有人说普，普京普京跟这北约肯定是没话说。北约说你这对美国的攻击，肯定是对整个联盟的攻击嘛。然后他他是肯定支持的。然后然后普京也说我全力配合
3: 。对，而且我看好像。我我是在中文网络上看到的，我没有去去看原始的材料，的，应该是真的。就是说,說，当时中国都很配合，就是说有一些香港美国军方的这种补给啊，或者什么，他有些船什么的，或者军舰什么，就在香港都停靠的，就是就也都是开绿灯的、mm-hmm.。嗯嗯，而且呃，这昨昨天吧，嗯，好像这个微博上有一篇文章。嗯、呃，就是转的还是有一点多。然后我今天在朋友圈上也有看到有人在转，就是说，当时呃，中国一个外交官，呃，几年之就是曾经写过一本书，回忆当时911之后，呃，这个这个中国政府的反应，说当时这个中国政府有三个选择，第一个选择呢就是不马上表态、嗯。嗯然后还有一个选择呢，呃，就是一个选择是不表态，另外一个选择是不马上表态，看看就是就是国际社会其他的地方包括中国的盟友怎么表态。第三个呢，就是说主动的去。在反恐问题上呢，这个旗帜鲜明的反恐，呃，然后当时这个中国的领导人呢，就选择了这个第三种，说好像在应该很相对比较短的时间里面，就给这个就当时这个小布什就打电话了，然后就讲说这，这这这种事情发就是发生之后呢，中国也要谴责，而且相关的呃，这中国也会配合美国在反恐上的一些行动，就是当时把绑架犯什么的。嗯嗯嗯就是包括边境啊或什么这方面，就是也做了一些相关的努力。然后这个事情，也就是是当时中美关系升温的一个点。只是大概这个九幺幺之后，中国的话是跟国际社会、跟美国站在反恐的这个统一的战线上。然后,后来的话，呃，小布什就是访问中国，然后中国后来也不久，也就是加入了 WTO。对。
2: 我觉得国际社会对那个这个就是达成一致，还有一个原因，就可能就是因为他死的那个人里面，我看之前九就有有九十多个国家的人都在这个恐袭里面，就是九幺幺这场恐怖袭击里面死去了，所以大家可能就包包括好像有几个中国人吧，就有中国国籍的，中国国籍有几个？对，因为当时世贸
3: 大厦，因为是纽约是。就是最国际化的一个城市，然后，对这个世贸双塔里面就是很很多公司
2: ，对对对，包括那个飞机上有很多不同国家的那个乘客嘛，对，我觉得纽约还是比较就就歪个楼歪个楼虽然不能歪楼，但歪歪高楼就是我觉得纽约还是比较，虽然对纽约这种这种大城市啊，我觉得很多保守派的人士是非常讨厌的，对吧？就是这种你可以想到它的不好的地方。就是比如说最著名的纽约地铁的老鼠，就城市很老化，然后就是很脏乱差，就是就很脏嘛，很乱，然后治安有时候也不好，然后就是很多很乱七八糟东西。但是我觉得，就是我我自己体验，我觉得纽约还是一个非常非常好的一个城市。虽虽然有很多大家吐槽的地方，比如包括他的市长或者包括他的什么福利问题或者什么，就是大家都会吐槽，但是你不得否认，它是一个。国际的大熔大熔炉的这种这种感觉，而且文化包括文化跟经济，就是的,的大中心都在这里，就全世界的一个一个焦点嘛。我觉得，因为你因为我之前跟一个朋友聊，他他是从他他从就是从那个弯曲那边过来的。他照你说，弯曲也很好，对吧？就是加州那边也很好。但是我不是不是说要就是就是地域地域性攻击，但是就是说他觉得弯曲不好的地方，就是说太。就是就是一样的，什么都一样的，就天气也好，什么都好，就是就是很很安逸，然后有有有海，有什么都很平淡。但在你你在纽约就不一样，你有春夏秋冬四季很分明，然后你可以遇到各种各样不同的人，就是你可以遇到，就是你可以有就文学上的或者是艺术上的，然后你也可以碰到一些嗯。就是一些企业家，或者你可以碰到一些做做工程的，做就是 IT 这一行的，就是各各行各业。然后就是一个大家都在聚焦这一个这个地方，所以我觉得纽约的魅力是，我觉得大家不可否认的。所以，就是我就想到这里，就是说如果就是这样一个全世界的一个大中心突然被。被毁就是毁掉了它的标志性建筑的话，而且死了这么多人，而且死了这么多精英的话，对世界的一个影响是非常非常大
3: 。对，嗯
2: ，
3: 而且现在回想起来哈，就是看九幺幺之前的一些。呃， 一些影 像， 这个世贸双塔还是真是最具代表性的一个建筑。然后纽约的这种就是是 是， 这纽约是世界的中 心， 也是这个世界可能最大的一个旅游的一个一个 destination。然 后， 呃， 纽约的影像就是通过好莱坞也 好， 或者这个所有的旅游画册 啊， 什么是应该全世界曝光最多 的， 有无数的那种具有代表性的这种建筑啊、地标啊。但是，这个世贸双塔还是难以取代的。就包括现在新的这个，呃，新新新的楼也起来了。然后，但是现在回想起来，那世贸双塔还是，呃，一个是很漂亮，然后也是真是难以替代的。所以说，那个被毁掉之后，这个精神上的这种冲击力量也很大。另外，就是像你说的，就是，嗯，纽约。就是不可否认，到今天也是世界的中心。我觉得，呃，你喜欢也好，不喜欢也好，就包括我们的听众，你对美国的态度，不管你是怎么样的，在这个纽约是世界中心，这个是不可否认的。而且不仅是世界的中心，同时它也是这个，真是这个世界各国的文化的这个交汇的地方啊、哦。它它的这个作为一个城市，呃。他这个已经完，就远远超出了一个城市本身的这样一个，呃呃，这这个 capacity 了。我觉得，就是呃，你很难去拿另外一个城市去跟他比啊、呃，无无论是他在这个世界上的影响力，在美国的影响力，还是呃，它在就是对他对这个整个世界的影响。啊，都是其他这个城市难以比拟的，它已经超完远远超过一个城市的概念了。所以说，当他遭受到袭、嗯、这个袭击的时候，嗯、呃，我觉得这个全世界都站在美国一边去声讨这个恐怖分子，是真是就是感觉是顺理成章的那种感觉
2: 。对，因为昨天有活动嘛，然后我昨天呃早上是那个就是。跟以往一样的那个念名字的一个活动，然后那个活动是，只有那个呃，就九幺幺遇难家属他们才有资格进去。然后到下午的时候，下午三点钟的时候就就就,就开放了，就是原来九幺幺的那个遗址那两个坑，现在做成两个水池，那个南南塔、北塔两个坑是开放的。然后你可以看到很多很多就乌泱乌泱的人进去，在里面。就是就是悼念嘛，有有有很多，当然也很多照相的、啊，有很多游客。但是我觉得还是大家还是那个心情，可以可以从那个画面上可以感感觉到。我记得以前那两个池子旁边那个名字上面刻的，就两两个那个就是遗址那样 ，Ground Zero 那两个大水池旁边全部刻了那些遇难遇难者的名字。他好像还加了那个93年呃世贸遇难者还有六还有六个人死的嘛，然后那个名字也刻在上面。然后以前我记得当时是没有，就是你普你平时去，就是那些小花小国旗是很零星的。然后昨天我们去的时候是全部全部插满了，就是全部插满了一些花跟一些国旗，还有就是那些家属过去带过去的一些照片啊。然后有一个我看到有一个人他，他我估计他很喜欢打高尔夫球嘛。然后那个有个家有个有个高尔夫球是放在他的那个名字上面，然后还有一些就是还有一些名字上面是放了一些巧克力，可能是他平时喜欢吃巧克力。然后还有一些名字上面放了一个娃，就是一个，就是洋娃娃，就是那那，就是可能是一个小小女孩或者怎么样，反正有有这种，就是各种各样的，各种各样的一个，就是大家就是悼念的一个方式。我觉得九幺幺这个事情为什么大家不停的提，而且我对大家的印象比较深的，还有一个原因就是，就是这就我觉得这一点就是跟其他的一些事件不一样的一个地方，就是你可以听到其他世界其他的一些地方。也也发生这种惨案，或者是发就是就大大家都知道多少，就有一个数字在那里，对吧？就可能就就是可能也遇到过恐怖袭击，或者遇到其他的一些一些灾难，可能有一个数字，可能几十个人、几百个人身亡或者怎么样。但是我觉得九纽约这个九幺幺的事情，就是你每一个每一个名字都在那里，就是每一个名字，每个名字背后有每一个有每一个故事。我觉得这个你把那个故事单独拿出来看，每一个人都。非常的鲜活，都非常的对大家就震撼力比较大嘛，所以我觉得这个是跟其他的一些悼念活动不一样的地方，因为他把数字变成了，就是就是变成了一个活生生的一个一个画面展现在你面前。然后那个脚丫那个遗址底下有一个有一个那个博物馆，我觉得那个博物馆里面有很多很多不同的。展品，比如说他有一个，有一个什么，有一个什么幸存者楼梯，他也放在里面，因为他当时，呃，纽约塔就是就是当时被袭之后，在北塔那边有一个有一个楼梯，当时大家很多人是从那个就是从那个楼梯上面下来的，所以他后来把那个保存下来，就放在了那个博物馆里面，幸存者楼梯。但是我觉得我我去那个博物馆去了好多次了，因为每来就是就是就是我朋友<笑>
3: 对
2: ,对来纽约，我觉得。带大家去去看那些，比如说大都会都是必必要的嘛。但是这个九幺幺博物馆，说我可能去了最多，而且我在里面待的时间最长的一个博物馆，因为它有一个厅，有一个展厅就是那种遇遇难者的展厅，它把每一个那个遇难者的照片全部就是挂在那个墙上，然后它旁边有很多那种机，就是这种。呃，就机器，就有的就就是你可以控制一个一个大屏幕嘛，然后你可以找到每一个人的一个生平的介绍，然后你你就随便点一个人，你就可以看到一个一个活一个一个很鲜鲜活的一个生命在那里，就有照片有文字，然后有对他的介绍。我觉得这个对就是对人的冲击是比较大的，就就是我觉得是这样，你也不不单单是一个就告诉你有两千九百九十五两千多人死了。对吧？这这个这个，这个、我觉得是，就是对我来说是非常有有，就是感觉比较深刻的一个地方
3: 。对，然后我的感觉呢，就是九幺这个事情发生二十年，到现在，他在这个美国的这种公共讨论中，啊、呃，在国际社会的这个，好比说国际事务啊、外交事务啊这种讨论中的。其实际上热度是在下降的，我我是有这种感觉。比如，虽然这一次，比如说二十周年，它毕竟是一个大的时刻嘛，这个。然后呢，像比如说中国这边微博上讨论也很多，然后呢，美国这边呢，正好赶上有阿富汗撤军，所以媒体讨论也很多。但是整体上，它的越来越。怎么说 呢？ 就是这个事情越来越扁平 了， 就是越来越不立体了。就是比起 五， 比起十年 前， 呃， 就是十周年那个时 候， 就是他对这个呃社会生活的影响 啊， 对这个国际啊、对外交啊这些影 响， 就是还是有 的， 但是不是那么直接了。但是 呢， 九幺幺对纽约人来讲。他的这个影响力是没有消退的，就是主要这个事情就是，可能假如说等到三十周年的时候，可能大家的关注会呃更少了，或者更扁平了哈。但是对于纽约人来讲，是永远是这个是这个伤痛，这个记忆，呃，这个事件是非常 personal 的，就是我我是这样一个一个感觉
2: 。对对对。我觉得不光不光是纽约人，可能跟周边就周围的那几个，就可能是纽约，都都都有影响，因为有很多在这个嗯、呃、华尔街上班的人，他们说他们可能就住在就是不单单是住在纽约，对,对吧？很多是新泽西或者是就是旁边、嗯、就纽约州的人，那个、对对对对对对，就这一帮人就，就说到
3: 这儿对对。对你说到这，我突然想起来，就是有一个 Showtime 有一个有个美剧叫 Billings，、uh. 当时那个 Billings 就是讲一个那个很牛的那个 hedge fund manager 嘛，然后跟那个纽约那个检察官这个斗法，然后当时第一季里面一个比较这个矛盾冲突的一个核心，就是讲这个这个 manager 他当时在911的时候，因为他的公司就在这个塔里面，然后。但是当天他没有在，然后他的那些同事都都都都遇难了嘛，然后他他当时呢去去就就就要这个事情一发生，他马上就就在这股票市场上呢，他就意识到这个什么航空股要跌啊，旅游股要跌啊
1: ，然后赚了很多
3: 钱、嗯，然后就这样一个事情，但但当。后来他这个重庆这个又重整旗鼓的时候，他这个是住在在那个公司，去搬到 Connecticut 去了。嗯，对对对，这这个这个这个相关性不大，嗯、但是这个突突突然想起了
2: 。对对对，而且我记得，就是你你去每一个小趟里面，嗯、就是纽约周边的一些小趟，比如说就北面，比如说去 White Plains， 就是 Westchester 这边，或者是去去其他的一些就周周边的一些小小区，就是小小趟小镇里面。我觉得我我看到很多，就总会你给我发现一个小公园里面，会有一个当地的居民在九幺幺这个孔隙里面死去的人的一个一个小纪念碑。就我记得那在那个 Westchester 有一个大坝，那个大坝下面就有一个就有一个刻了很多人的名字和家属跟他的留言，就是每一个每一个也也跟那个九幺幺九幺幺遗址上面一样，就是刻了人的名字，但那个名字是就是叫 Westchester 当地。在九幺幺恐袭里面死去那些人，他们的名字，所以这个不光是，我觉得不光是对纽约人，是对对整个周边的一个一个大区都会有影响，都都很 personal 的一件事
3: 情。对。因为这件事情，首先，好比说这件事情发生之后，然后是后续的影响，就可能更多的是涉及到时事政治、时事政治的讨论。然后，而且在美国这种状态下，所有跟政治相关大一点边的，就是好多啊、呃，都是立场分歧会比较严重啊，或怎么样。然后，像纽约本身又是一个比较什么深蓝的州，但这件事情上，我觉得在纽约，对于纽约人来讲，对于《纽约客》来讲，他是这个这个政治上面，这个反而是很。这、就是很次要的。对,对,对这个
2: 事情的回忆和纪念的时候，对这个事件本身实际上是没有什么太大的、太大的争议，或者太大对他的看法，可能不会有太。大是，但是，就接下来，比如说打伊拉克什么，这个可能大家都会有会有一些争论对，对吧？你该不该打伊拉克这个事情，就是大家会讨论的比较多，或者说对美国的美军的这个这个决定会有很多批评。对。嗯
3: ，我记得当时你看，一直到08年那个时候，这个希拉里和奥巴马那个世纪大战，这个这个这个两个人在争这个民主党总统候选人这个出现权的时候，嗯，当时奥巴马攻击希拉里的时候的一个重要的一个点，就是当时希拉里是支持这个对这个所谓的这个反恐战争的，然后奥巴马当时说啊，我我那个我是是反战的，因为到08年的那个时候已经。整体的民意已经转向了，就是这个。当时意识到美国陷入了一个漫长的这种，嗯、呃、没有这个撤出希望，就是不知道什么时候能撤出来的这样一场战争。然后大家已经，呃，伤亡也很大，然后大家已经这个民意已经厌倦了。然后那个时候呢，尤其在民主党里面，就是就是反战的这个呃立场越来越明确了。然后那个时候呢，奥巴马那边就是用这个来攻击希拉里，但希拉里的反驳是说奥巴马那个时候的那种所谓的。这种反战的立场，是因为他是在伊利诺伊州做一个这个还是一个不知名的这样一个小政客嘛、嗯？然后，如果当时奥巴马也是在国会的话，就是在那种呃九幺之后不久，这个民意呃都是还觉得应该去反恐的时候，这奥巴马这种政客的话，他肯定也会在投票的时候也是要这个举手支持的、嗯。嗯
2: 对对对对对，就说到那个司法部起草那个动用军权的那个那个法案的时候，就只有一个，就参议院就全票通过，几乎全票通过，然后众议院就一个人，就是那个 Barbara Lee， 他他投了一个反对票，而且当时他说他投完那个反对票之后，收到了无数的恐吓，就就是那种，就是就是恐吓的邮件跟信，就是说你是一个叛徒，你怎么能就是就大家都需要报复的时候，就大家都需要反恐的时候，你为什么？敢投一个反对票
3: ，对，我觉得就是零四年那次大选的时候，就是整体上大家还是呃对这个反恐、对这种中东的战争还是起这个比较啊，就是整体民意还是支持的。因为我印象很深，当时呃小布什谋求连任，然后民主党这边呢，这个出来挑战的 John Kerry、呃。嗯，当时 John Kerry 那个时候，民主党那边就。指责小布什这个竞选团队在国内这个制造恐慌气氛，因为嗯，九幺之后的这个巨大的心理创伤的这个就是这个件事情发生之后啊，整个这个社会有这个巨大的心理创伤。但是小布什至少在当时表现出来一个比较坚强的领导人的形象，然后而他初期的这个应对呢，也是比较受到认可的。所以说，在零四年这个大选的时候呢。呃， 小布什阵营就认为 呢， 还是要把反恐作为这种大选的中心议题。如果把国家安全放在最前面的 话， 那可能小布什得票就要比 John Kerry 要好。嗯， 但 John Kerry 他们 的， 我记得这包括一些民主党和主流媒体 的， 就指责这 个， 呃， 这个布什团队有的时候会去刻意的夸大。美国遭到了这种反恐的威胁，这就是,是有的时候，那个时候有一段时间，美国一直是搞这种不同颜色的这种警报级别嘛，就好比说，嗯嗯然后就说好比说有一段时间说可能是有有情报说有可能恐袭的话，然后就这个。恐这个这个警这个警告级别就到了橙色了，然后当时我记得民主党的一些支持者就认为说，没有任何规矩，没有任何根据去搞这种突然提高这个警报级别，嗯、可能就是为了小布什去进这个去去去去,去助选，呃、嗯,嗯
1: ,嗯，
3: 到呃到08年那个时候，呃，基本上民意就已经这这个事情对这个战争的支持就相对少了，然后呃这个。感觉这个中间过了几次大选吧，然后每次大选，九幺这个事情和反恐这个事情，对选举的这个影响和在这个选战中占的地位是逐渐减弱了
2: 。对对对，到后来可能就讲就关于撤军的问题，川普那那就两届辩论的时候就撤军撤军问题可能是一是一个比较大的一个话题。对对对，那我们还可以怎么讲呢？哦，关于那个阴谋论的问题。啊、oh, ，对，关于阴谋论的问题，就是昨天我们去，我去那个九幺幺遗址的时候，就外面有很多，也有这种，就是放了很多牌，就放了很多牌子，就讲，就大，就是主要就讲，哎，这个实际上是美国自己弄的一个，小布什自己搞了一个一个大事，对吧？就，然后，然后就是说了一个那个什么七号楼的问题，我觉得那个七号楼好像是网上。嗯吵了很很多年的嘛，因为我记得我当时我第一次去那个九幺幺博物馆回来之后，我就看了一些很多阴谋论的那个，在 YouTube 上有很多阴谋论的，就是一些视频，就是讲这个东西是为什么是不是飞机撞的，然后为什么是里面爆破爆的，然后关于那个呃世贸七号楼倒塌的问题，那肯定也是爆破爆的，因为那个温度不可能烧到这么高，反正就各种各样的一个。一个一个一个一个讲法嘛，就是说，就是说，反正就是这些这帮人不信，就这一个他肯定是一个美国自己人炸的一个一个楼。但是我现在看起来，我觉得就就是因为那个信息量巨大，我觉得这个完全就不可能，呃，就说服我了。我就感觉是这样的，因为因为后,后来有很多文章也也就是也也驳斥这些阴谋论嘛，就是说为什么创子塔会会垮，就是会塌楼，它不光是因为里面。它不管就是说那个金属它可能是不会断，但它会金属会变形，然后那个力学的，那个力学的支撑是可能就是支撑支撑不了的，所以有很多很多各种各样的原因，还包括那个飞机的那个油，它当时是说它那个飞机刚刚还没飞多久嘛，它那个油箱里面的油是满的，几乎是满的，所以这个油的温度也会造成一些什么。火灾呀、啊、什么的，因为好像当时有很多受害者，就是活下来的人呢、啊，遇难者他们他们都很多被烧伤嘛，他们很多好像在电梯里面被那个飞机上的油热油给烧了
3: 。对，然后还有，我记得好像这两天这个微博上还有人在转类似的这种阴谋论的这个视频，说你看这个这个、废墟上的那、这个那个楼的那个那个。钢的梁啊，那个断口是怎么样？<笑>对对对对，类似的这样，嗯
2: ，对对，嗯，我觉得就是作为普通人来说，没有这一方面的，比如说物理学或者是或者是就是化学或者就是这种这种基础事实背景人看这些阴谋论的话，都觉得有一点道理，对不对？他因为这都有一点道理，但是呢，你如果去真正的去，就普通人也没有这种时间或者没有这种精力去真正去研究。但是有，就是你如果看到一个论点出来之后，然后所有的那种权威或者是呃，就是这种专业领域的一些人在驳斥这个观点的话，我觉得就普通人还是得就是相信一些相信这个专业人士的一些分析嘛。我我觉得应该会这样
3: 。对，然后还有一个就是呃比较呃有影响力的阴谋论。跟九幺幺相关的是说五角大楼那个是说那个飞机是可能是、哦、对对对是是被打下来的、就是、那种对对对对，然后说你看五角大楼那个破损的那个地方或怎么样，跟这个单纯的飞机上不一样，一样<笑>一样对对对，这这样这相关的这种阴谋论比是比较多
2: 。对对，但是我觉得这种因为网上阴谋论也很多，然后驳斥这些阴谋论的也很多，我觉得大家可以去去去分辨一下，因为起码在我。我觉得我们可能是不会相信这些阴谋论的，因为他的那个他的那个论点太薄弱了。那个就是反就是反驳反驳他的那个东西太简单了，就不是那种很难的理解的一些反驳点。我觉得是这样，就是你可以就不光是中文还是英文，就是网上都会有一些阴谋论，然后都会有一些反驳这阴谋论的一些一些文章。我觉得大家可以去看一下，包括视频。然后昨反正昨天我感觉就是那些有几个人在旁边竖牌子讲阴谋论，就说大家还记不记得还有个七号楼倒掉，然后是没有人去理他们的。我觉得那帮就是大家游客走过去也就看一眼，<笑>然后就走掉了，就没有人很多人上去跟他们聊天，嗯嗯、或者是没有很多人去、嗯、去去相就支持他们。对
3: ，然后你刚才讲这个 Netflix 出了一个这个纪录片嘛，然后大家评价都很好，然后。另外，就你也提，就是之前我们聊，你也提到过这个 HBO 那个 HBO Max 也出了一个也了一，也出了一个跟911相关的纪录片，呃、好像是是 Spec Lee 拍的，是吧？对、呃。然后我记得我当时是在网上看了他的一个纪录片。我就当时我就想，这个这个片子我肯定不会去看，因为他那个纪录片里面就是，呃，好，就是我首先是好像有明显的这种党派的偏见在里面，把他这种事情极度政政治化。对对对另外，好像我有一个印象，细节记不清了，就是好像 s m e 萨马号他就影射了一些阴谋论的东西在里面。他把
2: 这个，我我也没看完，就因为我网上说那个 Spike Lee 那个纪录片争议很大。就是他太 personal 的一些 opinion 在里面，然后，然后把疫情这一块也加进去了，就是说，就是他他讲了，就要跟疫情两方面的问题。实际上、这个，这个这个也也有点像，我觉得你看那个当时发生恐袭的时候，对吧？美国把所有的机场给关掉，所有的从外国来的那个飞机全部都不让进了，就就就有点像，就是疫情这个这个、这个、这个恐慌
3: 。就是说到这儿，比如说。其实911之后，就是美国突然面临一个巨大的危机，然后那个时候不分左右的美国人，大家都站在一起了，啊，就是所以说这次疫情就提到我们这个疫情跟这个911这个事情，就是。我觉得去年疫情爆发之后呢，大家也曾经有，就包括我们也曾经幻想过哈，我期待过，就是说，比如像九幺那种事情出现了之后，呃，把一个左右对立比较明显的这个社会，呃，让大家至少暂时能团结在一起，嗯、呃。然后疫情出现之后呢，其实也有类似这样一个机会，但是这个就跟九幺幺不太一样。这个无论是呃以这个川普为这个代表的共和党这边，还是民主党那边，就是大家这个疫情这个抗议这件事情就迅速被政治政治化了。然后这个事情，而且这个疫情蔓延到现在的话，大家发现这个事情不仅没有。呃，让美国社会更团结，反而这个分裂分歧更严重了。你你戴不戴口罩，打不打疫苗，呃，这个抗疫应该用什么措施？
2: 嗯，而而且我感觉是越来越分裂，就越来越分裂。就是说，你不不管说现在大家感觉那个疫情好了一点，对吧？就你大家可能会感觉疫情好累，那就突然发现不对，怎么怎么越来越分裂？现在就就批评那个佛罗里达那个佛罗里达州长，呃，佛罗里达德州那边，就感觉你不管无无时不刻都在，就是每天都在都在都在吵架。因为我我感觉现在疫情就是美国这边疫情几乎是已经可以大大家可以正常生活了嘛，就是就是你如果打完疫苗，然后平时注意戴口罩，然后实际上是已经可以，我觉得可以慢慢就是告一段落的。一一个一个一个时期了，然后你发现网上每天还在还在吵，每天还在讲一个数字、嗯，就是每天还在就是德州的数字多恐怖，然后佛罗里达的那个数字多恐怖。昨天那个 s t e p e n King 还还发了一个 Twitter， 就说，就就昨天还是前天吧，我记得就是就是骂那个佛罗里达州长的，就是佛罗里达一天有一千二百个人死掉，对，因为新冠死掉，对，但后来后,后来说的不对。<笑>对，后来这个是一个对,、啊、是对，后来是一个不对。当地的那个新闻报道就说那个不是，那你之前的一些数字加上去了。所以这个你可以看到，那个疫情确实是对美国那个社会的分裂是非常非常严重，而且是无时不刻、无时不就是我感觉应该可以结束了这个这阶段，怎么发现还在每天还在往上吵，就还在到现在为止还在。对对对已经两年了，你想想太恐怖了。已经两年了，嗯、这个时候大家还在为这个事情，就是包括打疫苗，嗯、包括戴口罩、嗯，包括那些数字上怎么来理解的一些数字，包括打疫苗也是一样的、嗯。就是说，你现在打疫苗的时候，嗯、哎，那都是都是共和党人的错误，对吧？都是共和党人造成的、嗯。但是完全就忽略，了，比如说少数主义，比如说在纽约的 Bronx 那边，比如说黑人群体，他们打疫苗，他们不相信疫苗也是一样的高，但是没有人去去去讲这个事情，主要是媒体这一块。他就会忽略某某一个事实，就是我就说到媒体这一块，为什么就非要非要把这两边给分开？我就实在不理解。包括打疫苗也是一样的，疫苗我觉得我们大家都应该支持打疫苗，对吧？那个疫苗肯定是那个，但是你也要，我觉得你不要剥夺人不打疫苗的权利，这个我觉得没有什么对争争议在这里，这不是一个非黑即白的一个问题。你支持打疫苗，跟你不要剥夺别人不打疫苗的权利。这是两个可以共存的一个话题，为什么大家非要把它分开，然后导致这个这个社会越来越分裂，越来越分裂
3: ？对，比如说这个疫苗这件事情，好比说我们，像我们都是像你，你和我都是有机会打的时候第一时间去打，然后我们也非常支持打疫苗，嗯、但是呢，现在。疫苗这个事情就变成了左右之间的这个彼此攻击的一个工具了，呃，好像前两天这个 f a w t i 又出来接受那个 C N 的采访，然后当时 C N 的那个那个 s a n j y Gupta 吧，好像那个他就问那个 f a w t i 就是，哎，现在这个以色列有一个研究是发现。”自然免疫就是得了新冠之后产生抗体的那些人，面对这个 Delta 的病毒的时候，他这个抵抗力好像比打了疫苗产生的那种抵抗力，嗯、呃，要要强一些。嗯嗯、然后放弃就对,对放弃晚就又说谎了，说啊，这个事情虽然是这样，但是说，但他们这种抵抗力的这种持久性可能呃没有这种打疫苗强，但是说好像。因为我也没有看原文哈、啊，好像是那个，实际上这个以色列那个研究也对这个抗体时长也有相关的描述，就并不像方弃说的那种，就是说这种就是你作为这个这个首屈一指的医学专家，在面临这样一个重要的问题的时候，你还是说这种搅浑水这种，所以说，呃，包，因为你像美国这种大家都知道说美国这个抗疫很混乱，美。无数的人都得了这个这个新冠了，然后这些得了新冠的这些人，他们要不要去打疫苗呢？呃，就是、说他们体内有抗体，他要不要去打疫苗？我说这个就我们两个就是刚才在这个节目刚开始都是讲过，就是其实我们本来是想要谈别的内容的，然后今天临时讲九幺幺。我们这个别的内容这个推了两期了，其中一个就是我们一起读了一本书，就是牛津那个疫苗的研发者啊，两位这个科学家写的和写的一本是这个 w a x e r s 就是这个当时我们两个也讨论过，就是这本书这两个科学家他们本身作为疫苗的研发者。对于打不打疫苗这件事情上是做，就是有这个文章中有大篇幅的讨论然后那个讨论，我我们就很认可，就是他讲了说，那些这个社会中是有一些反疫苗的人的，反科学反疫苗的人的，但是他们觉得这些人是少数，而且呢，他花，但是他也同时讲了，就是公众中也因为不同的原因对打不打疫苗有疑虑。而且他分析了这个历史的原因、现实的原因，包括很多，比如说少数主义，有些黑人就是过去在就是被骗那种去去载疫苗、做做实验啊，所以说这些人天生有疑虑，所以说现在看到这种政府在推疫苗的时候，他就是呃犹豫要不要去打，像他们是说站在一个科学家。呃，这个一个角度呢，去比较理解说有些人为什么有这样的疑虑，嗯、或者说你这个疫苗是不是真正安全呢？别的疫苗都好比说研发两三年，你这一年出来了，你怎么能保证它安全性？他们面对这样的疑虑的时候呢，他是用科学的道理一条一条的跟你讲出来，你不要担心这个疫苗是安全的、嗯。我觉得就是美国政府也好，或相关的政府内部领导抗议的这些专家，也应该带着这样这两位科学家这样的。态度，因为你的目的是通过更多的接种去防止疫情的扩散。那这个时候呢，你，我觉得包括媒体在内，你不应该就是说对于那些不打疫苗的人，就是说你反科学啊，你你你个川粉怎么怎么样去去就,就去去打压，而是说你面对,对或者是
2: 说他们的白痴，对
3: 对对。所以说，这个包括媒体，这个发挥了非常不好的作用。刚才你提的那个 s t e p e n King 的那个，那个他发推特，然后没办法，又自我这个要要要又修正嘛。其实这个事儿，他他一直这几年反川反很厉害嘛，但这个事儿就是我看到他那个推特之后，我觉得还、哎、是有有情可原。为什么呢？因为佛罗里达这个这个有几个比较有影响力的报纸，一个像 m i 迈阿密《h e r o l d 什么《Sun Sentinel》这种，他们也是左左翼报纸嘛，所以说他们在讲这个佛罗里达疫情的时候。就是这种故意搅浑水，就是已经不是第一次了。就是大概一周前或者十天前就会出现这种，他用故意把一周的数字讲出来，让让看了这个标题的这个读者以为这是一天的数字，然后被就被抓包了嘛。然后他也没有改，所以说就呃，所以说就是这样一系列的这种操作，就搞成了就是，搞美国现在这个。疫情成了社会更分裂的这样一个这个，是使这个社会更加的分裂，而不是说九幺幺之后的那种大家这个齐心协力，就全世界在这个受到外界攻击的时候，在全全社会全整个国家从上到下，大家就是团结起来这种。嗯
1: ，而
3: 且对，而且。而且我觉得，尤其是在比如说这次，你像阿富汗狼狈撤军，然后这个九幺对这个国际影响的话，就是大家相对的讨论也不多了。就是这次纪念的时候，这这次纪念的时候，我觉得可能是更人性化的，就是大家就包括媒体的相关的讨论，就是更回忆起当时那些呃具体的人，那些遇难的人，那些去救护的人，就谈谈论这些很多哈。然后，但是你看这个去纪念的这个活动，就是比如说，嗯，我们看照片，就是正式的那个最大型的那个活动呢，就是民主党的就能活动的这三个总统，这个那个克林顿两口子、奥巴马两口子，然后拜登两口子都在这里，然后。但是呢，都不知道是什么原因啊、哦，就是，嗯，但是就没有共和党啊。当时这个，因为这这伙人肯定是不会带创 r 的，然后，但是小布什可以带上嘛，<笑>对吧？小布什，而且是他当时处于事件核心的，他来处理这个事情，我不知道。是白宫邀请了小布什，小布什没去呢？ Mm-hmm. 呃，还是说，因为他后来他是是是在他自己有活动，然后他也讲话了，然后讲话的就是讲的好像还挺好的，虽然有一些相关的一些争议啊。我还是说，干脆就没有请他。我觉得可能没请他的可能性会更大一些。嗯、呃，这个我反正可以有时间去查一查。Mm-hmm. 这个这个是本来是说，嗯、呃，展示两党。这个团结的一个机会就就被浪费掉了，而且实际上小布什跟嗯、呃、有创不在，小布什跟这个
2: 呃这个民主党
3: 这几个对他们的这个分歧已经是已经是无所谓了，已经这个完全是可以视为是一个战线上的了,了。这个但是三炮就就也没有请他
2: 。朱莉安·林是站在一旁，站在另外一边，就是当时两个当时的。市长跟当时的总统都都感觉会边缘化。对
3: ，对嗯
2: ，就我想一下，还有一个比较包容，就纽约或者是美国比较包容一点，就是当时当时发生这个事情之后，大家对那个穆斯林的在纽约穆斯林的那个保护还是非常，我觉得还是比较比较好的，就是大家没有说，就当然社会上你不可避免就对对这种伊斯兰人或者是对穆斯林的一些歧视嘛。但是当时大家还是站出来 说， 你不能不能 不， 就是有一 些， 有一些呃呼吁者出来 说， 你不不要歧视穆斯在纽约的那些穆斯林或者是这些人。我觉得这个跟现在疫情也不一 样， 因为我觉得疫情出来之 后， 大家都是互相就是对对那个病毒是互相猜疑 的， 就是比如说你咳嗽一 下， 大家会比较怀疑 你， 会会离你远一点。但那个时候大家可能都是就是不管你是。你是哪？就是你，不管你的人种或者不管你的信仰，大家都会团结在一起，就不要不要歧视他，对吧？就我觉得这个是当时那个环境下面跟现在也也也是非常不一样
3: 。对,对我当时刚到美国的时候，呃，那个中东战争就是正是如火如荼，然后我。走在这个佛罗里达的那个校园里面，然后迎面看见这个，好比说这个穆斯林的同学，好比说女同学，她会戴头巾，就很容易分辨出来。然后你看，他们都是在这个佛罗里达的阳光下，然后灿烂的笑着。然后这个事情对我的冲击还是挺大的，因为这个对美国的这种移民国家的这种这个感性的认识啊，就是说啊，就是其实。那边在打架了，然后呢，正是这样一个，你在这个校园里，就是各个主义的和各个宗教信仰的，呃，这个大家都能和睦的相处，然后大家都很放松，都很开心。那这个这个事情，当时对我还是印象很深，触动也挺大的
2: 。对对对，包括现在，就是包括现在阿富汗撤军的时候，比如说有一个民调嘛，就是说要把那些。帮助过美军的那些阿富汗人给带回来。虽然大家对那个移民政策或者对对这种大批难民接收大批难民有很多保守派的人是极力反对的，但是那些民调还是显示，哎、呃，就是绝大多数美国人还是比较支持这个，就是比较支持就把把他们就是就接收这些难民阿富汗难民
3: 。对，对，其实就就甚至可以扩展到整个这个移民政策，我觉得。比如说像 Tucker Carlson 啊，或这种这种，呃，也不是说极右吧，就是这右翼里面这种强硬派，他们在移民政策上是非常强硬的，就是应该就是国门就就是这个边境不仅要关上，这个移民这个制度应该彻底改革哈，就没有为什么要让这些移民到我们这里来？但是呢，其实你去看这个主流民意的话，民调的时候。我觉得美国大多数的人对，比如说现在生活在美国的几千万的这种所谓的这种非法移民、无证客，对他们来讲，都认为应该把他们这个身份问题解决掉。你具体怎么解决是一回事，但是呃，大部分人还是认可应该给他们一个相对合法的身份的、嗯
2: 。对，我觉得可以讲一下九幺幺那个事情。我觉得每天就是每。每一年都会有很多不同的、很离奇或者是很感人的一些故事吧。我不知道，我不知道你有什么，就是对印象最深刻的有什么，有什么比较
3: ？我我一时还想不起来
2: 。对我看了，反正我看了一个，就是我记得我以前也就是是之前就看到过一个故事，就是我觉得大家可能我不知道大家有没有。知道这个事情，就是就有有有一个有一个就就 ESPN 放了一个纪录片，里面讲了这个。而且我昨天还看到这个这个东西，是指我我我,我从我从头讲，就是有一个有一个故事，就是说有一个年轻人叫 Wells 呃、uh, Quarter， 就住在纽约尼亚克，就是一个小一个小就纽约市旁边的一个小镇上的一个年轻人。那个年轻人当时就是九幺幺发生的时候只有二十四岁吧，好像是二十四岁二十，反正二十刚,刚出头的一个年纪，就是非常，就是阳光，而且前途一片就是美好的一个一个年纪一个年轻人。然后他小时候六岁的时候，他就他就有一个，他就看到他爸爸就是说每每每次去教堂，然后就说哎，为什么你要？在那个西西装里面放一个小小手帕，就是那个口袋里面。然后他的爸爸就说：“哎，那我那我也给你搞一个。”他就给了他一个一个白色的一个，也是一个手帕，放在他的那个前面那个兜里面。然后他告诉他：“这个是是一个秀，就是这这个就是让你看的好看，看的很帅的样子。然后实际上呢，你还是要就是就是你还是要擦鼻涕的。就是他当时六岁嘛，就然后他又他的爸爸就给了他一个红色的一个。”一个一个红色的一个就是手帕吧，手手绢这样一个东西，就给到他，就是给到那个 Wells。就是告诉他，这个你平时就是流鼻涕的时候用这个，就用这个来擦鼻子。然后这个 w 威尔森他从六岁开始就一直把这个红色的手绢，我不知道它叫什么，就美国这边叫 bandana， 应该就叫手,手帕吧，这叫叫。叫也不是手帕，它就是一个头巾一样的一个东西，就是一个一个应该放在放在随身带的一个东西。然后他从六岁开始就一直就带着这个，就是就是 red bandana 这个东西。你你要网上现在搜那个 red b a n a n a 好像是一个一个特有的名词，现在 Wikipedia 里面应该也有了。然后呢，他他、哦、当时就是从就是到高中，然后就是参加学校的一些活动，比如说参加呃冰球，然后打曲棍球。都会带着这一个，就是红领巾吧，那叫什么？我我实在不知道，就是中文翻译叫什么？红色的手帕，<笑>红色手帕。就比如说他他打冰球的时候，或者打曲棍球的时候，他会把那个手帕放在那个头盔里面，然后他一直带着这个，一直带着这个。然后他读大学去的是 Boston College， 也是一个非常优秀的一个就是曲棍球运动员嘛。然后大学毕业之后就是。得到了他梦寐以求的一个工作，就在纽约的世贸大厦里面，一百零四层楼的，好像是南，就是就是南塔，叫 South Tower 那个上面一百零四楼的大办公室里面，做一个那个股票交易员。然后呢，他他当时读高中的时候，就读读中学的时候，他因为我觉得这边美国附近的小小镇里面都会有这种事，就是爸爸带着孩子去参加他们的义务，比如说义务消防队，消防队嘛。然后他读高中的时候就就就,就参加过这种义务消防队，然后他他他他可能有一些有一些对消防人员的一些崇拜。我觉得美国这边小孩子也很多，就是包括对消防人员或者对警警察这个职业的一些向往。然后有一天他就跟他爸爸说：“他说我实在不想做这个金融行业，我不想当那个股票做股票金融，我就是想当一个纽约的，这其实纽纽约消防队的一个人，就是 F F D， 我想加入 F D N Y。”然后他爸就就一脸懵逼，就说：“你疯了吧？你你,你这么好的事业你不做，你去你去当消防消防消防员？”然后呢，这个事情就就就过去。然后一直到九幺幺当时发生的那一天，呃，当时发生的那一天，就是据后来的那些幸存者回忆，就是说，当时在南塔发生了一个，就是当这、就是、南塔不是后来撞，就第二辆飞机撞的时候嘛，然后当时有一个。受害者就就回忆说，当时我就两眼一黑，然后身上全是血，都不知道往哪里跑。然后这个时候，他听到一个年轻人就跟他们就就是组织当时一些伤者就说：“你们如果可以帮人就去帮，然后如果你们可以站起来就跟着我走，我知道那个出口在哪里。”当时他们是在七十七十八楼，就是南塔七十八楼的这这样一个地方。然后那些受伤的一些员工就跟着他，就一就是一起就跟着那个年轻人呢。这个故事讲的是比较圆的一个比较完美的一个故事，就是说之前这个年轻人大家不知道是谁，对吧？然后，然后他当时就那个年轻人就带着这些带着这些受伤的人员，就从七十八楼一直走到六十一楼，走到六就他发现了一个通道，就一个走道，而且是可以运行的走道，就没有被封起来的走道。然后到六十一楼之后，那里有那个纽约消防局的人在那边，就帮助大家从六十一楼然后下到了安全的地方。然后这个这个年轻人呢，当时就大家都一就是觉得他他身上可以逃的，他跟着跟着就是跟着 FDNY 就是跟着纽约消防局那一帮人是可以走的，但他没有走，然后他又重新回到了那个七十八楼，又带了一批人下来。到底他带了多少人，大家现在不知道。就他反正现在据说是带了十二到十八个人，就是逃离了这个呃这个、南塔的这个在倒塌之前逃离了那个现场。就相当于他救了十二到十八个人，就是他的爸妈，他孩子不见了嘛，就是就在那个呃九幺幺的恐就恐怖袭击之后，就他孩子死了嘛，他不知道，就是完全没有一点消息。然后他的妈妈就是在那个就是二零二零零二年的时候五月份的时候，在读那个《纽约时报》的一篇文章里面就讲，就有有很多受害者就说，他当时看到一个年轻人教他们怎么疏散，从七十八楼到六十一楼，然后六十一楼是由。是由消防消防人员把他们带出去，就这样一个年轻的英雄，就因为他当时他没有，他完全可以走了，但他没有走，他反复反复的去带人出来。他这样一个英雄当时是戴着一个红色的头巾，就红色的那个红领巾嘛，就他他当时不是戴着脖不不是少先队员那个红领巾，呃，就是戴在就是就是因为当时有那种就是那种烟雾，他可能是戴在头上。遮住遮住鼻孔这样的，就这样一个年轻人，然后他妈妈就当时就看到这个报道，就就是知道这肯定是他的儿子，然后他们就拿着这个照片就找到那些当时活下来的那些幸存者，然后那些幸存者看到照片就说：“对，就是他，就这、哦、这是这个他们的儿子、哦，就这个人。”然后那个 Wells， 这个年轻人叫 Wells， 然后现在现在很多人都在纪念他，就包括、哦、特别是 Boston College。他们每年现在秋天有一个五千米的长跑的活动，然后就是大家都带着这个红头巾哦去跑步，然后包括昨天还是我不记得是昨天还是前天，就叫 Boston College 那个橄榄球队，他们也为了纪念他，就是就是他们有专门的那个 Red Bandana 那个那个球衣的一个一个一个设计，就是我觉得这个还是非常感人，因为他完全可以。自己跑掉，然后返回去去救人，就而且很多这样的故事，我觉得这个是这个是可能其中之一。嗯、就每对其中之一非常非常就是非常惋惜，也非常觉得一个一个英雄般的人物嘛。然后昨天去那个九幺幺的时候，我看到了那个他的名字上面就有一个就放了一个那个头巾在上面，就红色的那个头巾，哦、就放在那个上面了。就是我觉得还是比较比较感人，或者是比较。比比较有代表意义的，是，
3: 嗯，就这样的故事很多很多，哎呀
2: ，对，还有一个比较比较悲伤的故事，就我昨天还在 Fox News 上看到的，就是那个有个人叫叫那个 Barbara 什么 a u s o n 他是那个 Ted o u s o n 的老婆嘛，对吧？你也知道这个故事，对对就是就 Ted o u s o n 是原来就小布什时期的那个白，就是司法部的首席律师，就是官位很高了嘛，就是相当于就是在那个 Deputy 的。Deputy 司法部的，就是副司法部长下面的一号人物。然后他的老婆，他当就是那个那个 Ted Ted e l s o n 他他是九月十一号过生日，对。然后那个他的老婆，就是为了他，他本来是要去参加那个 Bill m a r 的那个、呃、节目，那个节目的。他本来星期六去参加 Bill m a r 那个节目，不是星期六，就九月十号应该去去录制这一档节目的。他就是为了能让他的那个老公，为了让老公九月十一号早上起来看到他，他们想要在一起。所以他把那个航班从九月十号推迟到九月十一号
3: 、啊，所以
2: 最后就就就在这家航班上面。而且当时据说他那个，他老沈当时他他在那个司法部里面看这个新闻的时候，他的老婆跟他打电话，就在飞机上跟他打电话，就说他在那个航班，他在那个就实际上是撞五角大楼的那个航班上面，因为是从 DC 飞到那个洛杉矶嘛，就那个航班上面。就很多这种很小的故事，就是对，就是很很很伤心，也很惋惜吧
3: 。对，好像说这个只要之后，这个 Bill Ma 的那个做节目的时候，还特地给这个 Austin 留了一个就是空的这个就是作为一个椅子，就留就是录一期节目，就把他那个位置留出来
2: 。对对对。对嗯很多这种阴差阳错，有人是没上到那个飞机，有人是本来不应该上那个飞机对、那个。对，那个叫
3: 什么？那个一个 Family Guy 那个 Creator 那个 Seth MacFarlane， 就是啊，就、哦哦哦哦、他好像是说他应该是在呃，他他九月十号在 Boston。那个 Logan 那个机场、嗯，然后结果他本来是应该坐着坐上其中一个撞塔的飞机，结果他头天晚上 party、嗯、就是喝多了，嗯、就是误机了，<笑>要不然他就应该可能就是也是在那个飞机上
2: 。嗯，我觉得这种故事很多很多是，但是我觉得就是就是非常就是很多这种很离奇，而且这个就在一瞬间发生，就在一瞬间那个。他倒，他就一瞬间，对，离开跟不离开就能生死就那一一下，所以很多故事非常非常非常让人伤心的吧，嗯，所以，所以所以,所以说我去每一次去那个九幺幺的那个那个水池，就是 Ground Zero 那个地方，看到每一个名字，就完全就可以想象到他。这个人之前会做什么，发生什么事情，所以这个对对对所有现在活着的人的那个冲击是非常大的。你可以看到每一个活生生的名字在那边。然后昨天对我去的时候，不是说有有很多还有很多家属在那边嘛，还在那边就是就是默默的哭泣嘛。有人他摸着那个树、嗯，我不知道那个树是有，因为在那个 Ground Zero 的旁边有一个很大的树。嗯然后有一个，我估计应该是家属或者怎么样，他他都抚摸在那个树，在那里哭，就哭得很厉害，这种狂、哦、就是嚎啕大哭这种这、啊。然后旁边有一个，对，非常伤心的一个人。对，我觉得大家如果如果来纽约的话，应该，我觉得这个九幺幺的博物馆应该大家可以对，对，一定去看一下，因为这个里面就很多是，你可能不对什么艺术感兴趣，或者是对对什么音乐感兴趣，但这个东西是。就是你可以看到每一个跟你一样身边的活生生的人的一些很多很多故事，差不多了吧？我们今天大概就就就九幺稍微聊了一下，我觉得这个九幺整个二十年，包括阿富汗战争那个事情太大，话题太大，我对对对，<笑>完全你要拍纪录片，你你拍十集也拍不完，所以我们就大概聊一下，就二十年最近的一些，就包括这一段时间的一些感受嘛，嗯。
3: 反正接下来他改变了世界，然后，而且他的影响就是还会继续持续的，嗯
2: 。对。看，现在撤军之后，实际上，呃，美国从阿富汗撤军，当时是说这是一个时代的结束，但是是一个巨大未知的开始，对,对,对阿富汗人民来说，这是一个巨大未知的开始。所以，所以今后会发生什么样子，全全是就是全全球都都很关注这个地方，但是全球而且全世界各国现在都不知道拿了怎么办。包括包包括认不认可这个政府，包括今后怎么跟他打交道，怎么处理，好像全世界现在这些国家都在观望之中，所以这个九幺幺遗留的很多问题，我觉得是今后也也会慢慢慢慢的在发酵，再再重新有新的问题出现，也不是单单一个二十年可以解决，对吧 ？OK， 那我们今天差不多聊到这里，下一期我们可能会终于会聊一下那个。读书会的节目<笑>对<笑>对对，对对、嗯，我们会把那个书，嗯、对,对我们会把书放在那个那个微博账号上面，我估计大家可以一起读，一起看一下，我觉得蛮好
3: 。对对
2: ，OK， 好，行，那我们今天就到这里，谢谢谢谢大家听，啊，谢谢大家，
3: okay, 拜拜，嗯，拜拜。